0: o sea, capítulo 4 versículo 6 para la gloria del señor vamos a buscar este profeta menor del antiguo testamento un hombre que pasó unas tremendas pruebas duras para poder dar el mensaje a dios de dios al pueblo amén es el hombre que dios casó con una ramera y después de haber honrado a esa ramera se le fue otra vez a ramear. <risa> o a ramear ¿verdad? Ramear en ramas. Y después tuvo que mandarlo el Señor a buscarla y a perdonarla de nuevo. Aleluya. Y aquellos hermanos que por un mensaje que le hallaron a la mujer en Facebook, <risa> ya se casaron con otra, los di vergüenza. Alabia Dios si puede estamos listos estamos listos la palabra se lee para gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo alguien dijo amén pues son Jesús solos todos ustedes está bueno entonces yo creo en un Dios completo mi pueblo fue destruido porque le faltó dinero porque le faltó comida porque le faltó templo Porque le faltaron sillas No, porque le faltó conocimiento Por cuanto desechaste el conocimiento Yo te echaré del sacerdocio Y por cuánto olvidaste la ley de tu Dios También yo me olvidaré de tus hijos como ya habíamos orado, solo de la gloria a Dios en tantos. Este libro llamado Biblia, que por cierto no es un libro para traerlo a pasear al templo, es un libro escrito para poder leerlo, escudriñarlo, estudiarlo, indagarlo, inquirirlo pero también guardarlo y ponerlo por obra. Y este libro está lleno de muchos pasajes en la Biblia, desde el principio hasta el final, que hablan de la locura de muchos creyentes que desecharon el conocimiento de Dios. En algunos aspectos el profeta Isaías les dijo que el burro y el buey seguían siendo inteligentes Y que ellos se habían vuelto tontos La versión 1909 lo dice así Ya las nuevas versiones ya como que llevan mucha melcocha Alabe a Dios si puedes. Hay pastores evangélicos predicando con la, con la NBI Para no ofender pero la Biblia sigue siendo un contenido que aunque la transformen con vocabularios acomodados al pecado, ella tiene el sentido que Dios le dio. A su nombre. Eremías también habló por allá en el 87 de animalitos de pluma, que también dijo eran más entendidos que el pueblo de Dios. La golondrina la tórtola, la grulla, ¿me está escuchando? Que eran más entendidos que el pueblo de Dios. El salmista dice que la golondrina busca ser su nido cerca de los altares. En ese tubo viven unas golondrinas. Ahí están todos los días y usted viene a los 15. alabia a Dios si puede. Está tremendo A su nombre. Versículo de esa manera, como Isaías 45, 20, que no era para los mundanos, hay que ver a quién se le dice la palabra que se lee, porque a veces estamos predicando a la iglesia algo que no es para la iglesia, y a veces le estamos gritando al amigo algo que no es para el amigo, y a veces queremos enderezar al torcido de afuera y al remolineado que tenemos adentro no le decimos nada. Pero Isaías le dijo, son tontos los que van siguiendo a un madero y claman a un Dios muerto. Que es incapaz de responderles. Y ser tonto es no tener conocimiento. ¿Te ¿Está escuchando? Claro, en su Biblia dice, no tienen conocimiento aquellos que siguen a un madero. Pero en la versión que yo se le estoy leyendo, como que tiene más inteligencia el catolicismo. Alabia a Dios si puede. Ahora eso marca el conocimiento perdido del pueblo de Dios pero estamos hablando del Antiguo Testamento porque también sea es del Antiguo Testamento ay ah, usted dirá pero nosotros estamos en la gracia pero el mero jefe de la gracia dijo también ustedes son inteligentes hipócritas le dijo y enseñado cuando no hay gente que disculpe la hermana que se cruzó allá pero dijo ustedes son inteligentes fariseos hipócritas y escribas hipócritas porque bien conocen el las sazones del tiempo, y bien saben que cuando está nublado, oscuro, va a llover, y cuando haya revole, va a haber viento, pero no entienden que ya es el tiempo de mi venida. Este tiempo no lo están conociendo, cuando alaban al Señor, hay gente inteligente para muchas cosas, pero para las cosas de Dios, se vuelven facos. Usted me dirá predicador, pero la Biblia dice que si usted trata de tonto a alguien, o de paco, está expuesto al infierno de fuego, porque para eso somos bíblicos, para buscar cobija. Pero eso es cuando es mintiendo, pero cuando es verdad no es pecado. Si usted le dijo a alguien, no haga eso, no te vayas por ahí, y le fue mal, ¿cómo lo va a tratar? Qué inteligente, te va a dar un diploma. Un reconocimiento porque tus cuatro dedos de frente te hacen muy sabio, no, es tanto, es falto de conocimiento, es falto de entendimiento, el tema que tengo para esta tarde es un pueblo sin conocimiento, y un pueblo sin conocimiento está condenado a la destrucción. Un pueblo sin conocimiento está condenado a, a, la de, a la calamidad, a la decadencia, al abandono, al desenfreno. ¿Me está escuchando? Un pueblo sin conocimiento está condenado a la depravación, al degenere, al descontrol. El pueblo de Dios debe de ser, no es que debe tratar, debe de ser el pueblo más inteligente. Porque tenemos la mente del que murió en la cruz del Calvario. Cuanto palabra del Cristo de la Gloria. Frecuentemente se usa este pasaje de oseas 4.6 para enseñar que la ignorancia involuntaria de las Escrituras, es decir, no conocer hechos vitales de la palabra de Dios, puede llevarnos a una condenación y no a la salvación. Pero el apóstol. El, perdón, el, el apóstol Pablo está diciendo que la ignorancia voluntaria es castigada la, la ignorancia que Dios pasa por alto es la que usted hace sin conocer a Dios ¿me escuchó? cuando usted no lo conocía cuando no conocía su palabra cuando no tenía conocimiento de Dios y usted era un desenfrenado era un desobediente usted era un rebelde parece que lo estoy ofendiendo, no, pues yo le estoy diciendo era, le estoy ayudando y no se goza, cuando alaban el señor, el primer antinoteo el apóstol Pablo en el capítulo 1 verso 13 dijo, habiendo yo sido hambre, blasfemo, perseguidor, e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad, Pablo sabía lo que él había fallado pero lo hizo en una ignorancia religiosa porque él era celoso, fariseo de fariseo perseguidor de la iglesia y creía que le estaba haciendo bien pero cuando nos conoció a Jesús notó su ignorancia y cambió, entonces esa ignorancia si sí, Dios la pasa por alto pero cuando conocemos a Dios y nos volvemos no se llama ignorancia no venga con el cuento, pastor. que yo no daría. ¿No? Es que yo pensé que no era malo. Hay gente tan sagaz y tan fresca, pastor, que te manda un mensaje predicando, preguntándote si no es malo hacer tal cosa sabiendo que es malo. Y esperan que le digas que no es malo. Pastor. Me dijo un hermano, será algo que vaya con mis niños a la fiesta patronal, a darnos vueltas en la rueda. Ya que es una pregunta necia. Hasta el más tontito de la iglesia sabe que eso ya es del mundo y que la luz con las tinieblas no se llevan. Más al señor, a su nombre. ¿Sabe? La ignorancia nunca ha ayudado a alguien a encontrar. Un buen destino en su viaje y en su caminado, todos los que hacen cosas en ignorancia, pero en una ignorancia propuesta, en una ignorancia, hermanos, que en realidad se practica adrede. Me está escuchando, nadie haya dado un buen final, nadie haya un buen empleo haciéndose el tonto.
1: Nadie saca bien en un examen
0: practicando ignorancia. Los que sacan 10 son los que practican inteligencia. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿A su nombre? Cuando el Señor me llamó del ejército al evangelio, yo vengo de rodar de donde usted no se imagina, y como dijo un compañero mío, no vengo de donde asustan, vengo de asustar. Y eso es correcto yo primero fui entrenado para guerrillero por los sacerdotes jesuitas en nuestro país después me incorporé al ejército y permanecí allí 10 años y esperando mi barrita de subteniente nos emboscaron en esa carretera ¿eh? Con el y ahí el señor me llamó siendo yo el único sobreviviente y en ese llamado yo pude entender lo perdido que yo estaba Amén. En ese llamado yo pude entender que iba por un camino incorrecto. Pero mientras eso no pasó, yo creía que estaba en lo correcto y estaba haciéndolo bien. Pero cuando se manifiesta la misericordia de Dios para con nosotros y nos salva, ¿cuánto alaban al Señor? Nos da su conocimiento para entender lo bueno y lo malo. Diga gloria a Dios en esta hora. A su nombre. A su nombre y desde entonces tenemos que caminar en el conocimiento de Dios en la inteligencia de Dios y no en la de los hombres no podemos ser sabios en nuestra propia opinión no podemos aferrarnos a nuestra propia prudencia la persona que está aquí, que es creyente debe de saber cómo lleva su vida Dios no pasará por ignorante aquel que ya conoció la verdad ¿Me está escuchando? Fíjese que yo con esa gente que se descarrea y agarra el freno de mano, lo quiebra para no detenerse. Hay gente que agarra el carro de la vida, le quita los frenos y hasta el de mano también, porque es lo que él quiere, matarte. No se meta
2: con ellos.
0: Ellos ya conocen a Dios, conocen la verdad. Tenían conocimiento de Dios. Y andar persiguiendo un loco de eso, te mata todo el tiempo para andar 10 es que de verdad quieren ser salvos y no hayan por dónde salir. Aleluya. Porque el que tiene el conocimiento de Dios, cuando le falla a Dios, como ser humano, le falla a Dios, ¿qué hace? Inmediatamente viene corriendo, llorando, reconociendo, que ya
1: Que hay ingratos que como vaca encorralada salen hasta con la cola parada, hermano
0: como que los tenían
1: presos ahí en para al Señor en esta hora
0: a su nombre cuando practicamos, hermano, el conocimiento voluntario no espere bienvenida en el cielo ¿Me escuchó? Cuando practicamos, hermanos, la tontería, la locura involuntaria, voluntaria, perdón, hermano, no espere que le van a decir, venid, bendito de mi padre. No, porque nadie que deja el conocimiento de Dios alcanza a llegar al cielo. Aunque eso es cierto, hermano, que o sea estaba hablando con, con referencia a una ignorancia no involuntaria. O sea, me está hablando aquí de una ignorancia involuntaria, está hablando de una, una ignorancia voluntaria. El pueblo de Israel sabía lo que estaba haciendo, sabían quién era su Dios, sabían cuáles eran sus leyes, sabían cuáles eran sus preceptos, sus reglas, sus mandamientos y los echaron por la borda y dijeron vamos a vivir conforme vive la gente que nos rodea aquí y vamos a ser como la gente que nos rodea hace, y vamos a comer como ellos comen, y no vamos a decir como ellos visten, y vamos a celebrar como ellos celebran, y ya no queremos nada, porque ese Dios. Aleluya. Usted conoce esa gente que vive como le da la gana, y con el cubierto hasta, el cubierto hasta la ceja.
2: Aleluya.
0: Con la manga larga, bien socada que ni la sangre le circula para los dedos. Pero viviendo a su soberbio, como no haber. Dijeron, ya tienen dos años de estar reunida, ya tienen esta gran edad. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. El pueblo de Israel había desechado el conocimiento de Dios por intereses propios y carnales. No, no, por ignorancia, no, 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 lo, había, lo hacían sabiendo lo que estaban haciendo. Y eso es triste, eso es duro, hermano. Eso es tremendo, ¿cuánto alaban al Señor? Lo habían hecho, hermano, a su propia manera, por sus intereses. Habían sustituido el sacerdocio y habían hecho un sacerdocio a su manera. ¿Ah? Levitas a su manera. Habían preparado sacerdotes, hermano, que suplantaran a los de Dios para que los sacerdotes que estuvieran en turno les permitieran hacer todo en nombre de Dios ¿me está escuchando? dice que habían instituido un sacerdocio ilegítimo, Primera de Reyes Primero de Reyes 12.31 dice que habían perturbado la verdad de Dios, o sea 4.1, dice que habían corrompido moralmente al pueblo, ¿me está escuchando? amén, o sea 4.2, habían profanado las cosas sagradas Oseas 4.13 Habían escogido una vida de vergüenza No hay cosa más fea que alguien llamándose hijo de Dios Viva una vida de vergüenza Yo acabo de estar viendo un pueblo alegre Y me preocupa cuando un pueblo grita, silba, huya y llora cuando hay cantos y música alegre y cuando hay silencio a la hora de la palabra ese pueblo no está conociendo a Dios todavía
1: cosas en la alabanza pero cosas en la palabra
0: también. pero por allá una hermana casi me traga desde aquí sino que me agarré no me lleva con todo disculpito había olvidado voluntariamente a Dios, a sus leyes y sobre todo sus advertencias, porque toda la ley de Dios está basada en advertencias ¿me escuchó? Y será que si oyeres esta voz de Dios, y será que si pusieres por obra esto, estas bendiciones te alcanzarán, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, hermano, pero también será que si te portares rebelde y no oyeres la voz de Jehová y no pusieres en práctica su palabra, estas maldiciones vendrán
1: sobre ti y te alcanzarán. Es duro, porque viene advertencia
0: también, no solamente mandamientos Todo predicador debe de predicar con advertencia Cuando ya se nos va olvidando decir que el infierno espera al pecador que no se arrepiente Y empezamos a decir, Dios ama al pecador, solo aborrece el pecado ¿Dónde dice eso? Nos falta demasiado conocimiento porque estamos inventando versículos bíblicos que ni siquiera están escritos Y nunca existirán ¿Cuántos alaban al Señor? Hay, hay herejía grande dentro del pueblo de Dios por falta de conocimiento. Estamos practicando cosas por falta de conocimiento. Y estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan por falta de conocimiento o acaso será que no leemos la Biblia o acaso será que no escudriñamos las escrituras o acaso será que simplemente nos paramos a hablar cualquier cosa en los púlpitos, no, tiene que haber advertencia, los hombres de Dios nos paramos aquí con autoridad con advertencia de Dios, aleluya tomando en
1: cuenta que si algo no sale bien, nosotros somos los primeros en rendir cuenta
0: delante de Dios a su nombre sea la gloria hay apostasía hermano por todos lados la apostasía está buscando las mínimas hendiduras que tenga abierta la iglesia para meterse y no la estamos conociendo porque no tenemos conocimiento de Dios Ya voy a hablar más adelante de eso ahorita dejemos a Israel que respire y lo vamos a agarrar de nuevo ¿Ah? el pueblo de Israel no tenía un pecado liviano, diga conmigo ¿un pecado liviano como algunos creen, por esto no creo que Dios me condene no, no era un pecado liviano ¿ah? no era un pecado simplemente de desconocer la ley de Dios, aunque esto podía haber sido el principio para el descalabre oiga la palabra que estoy usando para el descalabre moral y espiritual del pueblo de Dios en cambio, era su disposición personal ¿me está escuchando? su disposición constante de rechazar todo lo que procedía de Dios, comenzando por su palabra. ¿Qué le dijo Jesús cuando fue rechazado en Jerusalén? Se paró llorando en la falda de aquella colina, viendo la ciudad con sus lágrimas en sus mejillas. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los que te son enviados a ti. Si tan solo conocieras lo que es la visitación de Dios, Dios te ha visitado y no lo conociste porque a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. No lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les
1: ha dado potestad que se ha hecho hijo de Dios.
0: Pero ellos lo rechazaron. Salomón dice unas palabras lindas en el proverbio 16, 18 y dice que antes del quebrantamiento, viene la soberbia y antes, oiga esto, de la caída, de la quebrada de dientes viene la altivez y eso le pasó a Israel se revelaron el llanto de Dios en el profeta Isaías, crié hijos y los engrandecí <risas> no parece el hermanito que era el que estaba en el charco de la cuneta ahí.
1: no parece que es
0: el que trajimos todo miado con el pelo tieso de vómito ahora ya anda zapatillo ilustrado hermanos, pantaloncitos paletoneados y ahora, aleluya no quiere ensuciarse ahora mira una nube por allá, ya no va al templo porque, ah no, es que va a llover y antes era el tapón de la cuneta en la tormenta
1: pero ya está grandecito, se ha olvidado de Dios.
0: Con dos zapatos izquierdos vino a la iglesia. Ahora como ya andan en una buena moto, ya no se congrega. Hoy como ya tenemos el carro, solo lavando ese carro fácil, la alma la tiene más curtida que el trapo tomando la mujer. ¿no? Eso le pasó a él cría hijos, en no se y y la aleluya hoy la hermana la preocupación de ella es llamar la atención con el vestido nuevo que trae ¿Qué le importa si no siente a Dios aquí lo que quiere es que vean los tacones que anda luciendo y como camina todas congoñadas, no, no, no se trata de eso, venir a este lugar es
1: de venir con acatamiento con agradecimiento con su reconociendo que él es Dios, que él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos, por lo suyo.
0: la única forma que se le, la, la, se le ve alegre es que le toquen música alegre eso es carne eso es carne y yo le digo siempre a todos los músicos donde voy nunca traten de alimentar el deseo carnal de la iglesia con esos ritmos moviditos porque la gente, hermanos, no danza en el espíritu danza el tongoneado de todo eso a tengo Biblia, yo leo la Biblia y se lo voy a decir. ¿Cómo estaban en el aposento alto los hermanos? ¿Cuál era el remolineando que estaban tocando para que ellos se levantaran en el espíritu recibiendo la promesa? ¿No? Sentados estaban, pero estaban en día, día, ya de ayuno. Aquí hay gente que aún ayuno no viene y nomás oye música, leer y empieza a tumbo, ni arma. Empieza es la cosa. Nomás le quita usted esa música. Pero le quitó la batería al robot.
1: Pero el que es creyente se goce en la casa, se goce en la calle, se goce en el templo.
0: Y finalmente habían olvidado conscientemente lo que tenían que hacer para agradar a Dios amén en otras palabras ellos amaron lo que avergüenza se desató una peste de adulterio y fornicación lea todo el capítulo en su casa es que solo agarramos el 4-6 mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento y Dios todo uno lo está diciendo Le damos el contexto de todo el capítulo. ¿Por qué es que sale esa palabra? Porque se había metido una depravación en el pueblo de fornicación y adulterio e idolatría. Siervos pastores, ¿cuántos de ustedes celebran el Día de la Madre con la iglesia? Más de dos de los mil conmigo. el 17 de junio para el Día del
2: Padre
0: pero pero que raro y qué raro que los apóstoles dejaron tan escondidos esos textos que yo no los he encontrado 32 años de estar leyendo esta Biblia y no los he encontrado y hasta el día que los encuentre entonces yo voy a pedir perdón público voy a pedir perdón público y entonces me voy a ir a la tumba de mi madre que está en San Pedro Sula con un mariachi a ponerle flores también y hablar con la muerte también ¿no? porque eso es lo que está haciendo mucha gente y ese es de idolatría cruda y tengan cuidado hermanos músicos no lo vayan a invitar a eso porque ahora se invitan a las tumbas los músicos allá están los dúos, los tríos cristianos serenateándole al muerto hoy, hoy estamos hermanos más perdidos que una cabra en la feria de Zacate con Lucas pero habrá un remanente que tiene conocimiento de Dios ¿Qué pasa a los que dejan de seguir el conocimiento de Dios y agarran las tonterías del mundo? ¿Sabe lo que le pasa? No, que no sabe, como no lee la biblia, pero se la voy a leer. Romanos capítulo 1. Solo le voy a leer un poquito. Verso 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, conocimiento, ¿me está escuchando? Les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios no ha escondido nada para nosotros, Dios no ha escondido nada para el ser humano. Cuando alaban al Señor, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de nuevo, que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ¿me escuchó? ni le dieron, sino que su envanecieron en sus razonamientos, lo que ellos creían que era correcto, y su necio corazón fue entenebrecido, quedó en lo oscuro, se le apagó la luz. Por eso es que esa gente pasa enfrente al templo y no se congrega, no lo haya. Dijo Isaías, andan a mediodía y palpando. Tienen ojos para ver Facebook, tienen ojos para ver pornografía, tienen ojos para ver novelas, películas, partidos de fútbol, pero no para ver el camino de Dios. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? vuelvo y repito pues habiendo conocido a dios no le glorificaron como a dios ni le dieron gracias lo que menos hay en la iglesia es gente agradecida y por ahí va la cosa de las corrupciones que estamos viviendo ahora ahora profesando ser sabios, verso 22 se hicieron eso y dios no castigó a pablo porque le dijo así porque era verdad profesando ser sabios se hicieron necios la arrogancia el conocimiento terrenal los títulos
1: ¿Ah?
0: el anillo de graduación hay viejitas que la veo hasta con tres anillos como que son hijas de vuelta del mercado yo soy graduado de su octavo año soy licenciado en Biblia soy arquitecto en construcción de templos y empiezan a ponerse títulos posgrado de la Universidad de no sé qué. Y hermano, y oígales el mensaje, hermano, tiene más sabor una papaya tierna. Porque es un mensaje de conocimiento humano. ¿Me está escuchando? Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entrega a la inmundicia. Lo que pasó con Israel. ¿A qué los entregó Dios? A la inmundicia. Corniquen, y idolatrense, porque no les voy a dejar ni raíz ni rama su desgracia viene por falta de conocimiento y Dios les está dictando una sentencia por lo cual también Dios los entregó la inmundicia en la concupiscencia de su corazón de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a la criatura antes que al creador que bendito por los siglos de los siglos amén todos estos descarriados conocían a Dios, eran creyentes y cuando leemos este capítulo 1 18 hasta el 31 de Romano, se lo aplicamos a los mundanos está hablando de creyentes descarriados conocieron a Dios dejaron de honrar a Dios, dejaron de glorificar a él, dejaron de darle gracias. y Dios los entregó a su mente corrupta ¿está escuchando? eso es terrible el pastor aquí le está diciendo hermana, deje de tragar novelas eso no trae nada bueno, oye, lea la Biblia haga sus quehaceres, hombre deje de estar pamadeando ahí, chambeando y chateando lo que no le importa Jesús, te no, en mi te alejo no yo pago la luz y a qué te, a qué te a qué le importa, eso es soberbia. ¡Sí! mire cómo llega el que aquí todas se quedaron así ¡Sí! los aduceos demostraron la ignorancia que vivían. Se consideraban una secta especial, superior a los fariseos. Los saduceos y los fariseos y los feos eran los demonios que habían en Jerusalén e Israel manipulando la religión mosaica como se le conoce. La ley de Dios. ¿me ¿Está escuchando? pero lo estaban haciendo a su manera habían corrompido el consejo de Dios ahora los saduceos eran una rama que no creían en la resurrección no creían entonces vienen los saduceos y abordaron a Jesús y lo oyen que está hablando de la vida eterna y la resurrección y le dicen maestro que eran hipócritas, por eso les decía hipócritas porque no eran alumnos de él pero le decían maestro es igual que usted le diga padre mío, si usted es hijo del diablo si ¿sí está, ¿sí está en pecado No, yo no le si ¿sí está en pecado si está en pecado, usted no es hijo de Dios no, usted puede andar ocho Biblias en el ojo, usted no es hijo de Dios por eso es decimos el Padre nuestro porque somos
2: huérfanos
0: o ya no si ya nadie dice el Padre nuestro ¿no?
2: oremos hermano
0: gracias Señor porque estamos aquí gloria a al su nombre aleluya a, quién vive a su nombre Gloria bueno tres vueltas para la vaya tú no no ¿Quién va a decir el Padre nuestro si esa es la regla para entrar en presencia del Señor y estamos cruzados Maestro, que está en el cielo y todo el partido de fútbol me tragué de venir. No. no, no, no seamos malos, no nos engañemos. Maestro, nosotros tenemos una pregunta. Las preguntas de los fariseos y los sauceos son preguntas corrompidas de doble filo, porque su pedido es hipócrita. Siempre la gente pregunta algo con doble filo porque lo que quiere es hacerte caer es una mala respuesta para justificar su perdición que anda nosotros tenemos un problemita que queremos que nos ayudes a resolver aquí en el cantón había un hombre una mujer que se casó con un muchacho y este no le dejó descendencia y se murió y como la ley dice para que digan que la están cumpliendo como la ley dice que el hermano que le sigue al muerto debe casarse con la viuda para darle descendencia al muerto, es decir, para que nazca un hijo y ponerle el nombre del que murió. ¿Sí me voy a entender? Para que el nombre de aquel no se pierda. Esa era la ley. No sea ley de usted que su cuñada está quedando sola. Y se casó con el segundo para no cansarlo usted tampoco dijo se cansó con siete y los mataba yo no sé qué enfermedad tenía la señora No me dijeron paso blanco yo no sé qué es eso. podía ser el COVID no, no le duraban los mataban no dicen cuánto tiempo pero matar siete maridos quiere decir que morían luego entonces le dice y después se murió ella porque ya no había más hombres para decir se murió aquí viene la pregunta corrom corrompida de doble fin, ajá y en la resurrección de los muertos de esa vida eterna que tú dices de quién de los siete va a ser mujer
2: Ay,
0: y dijeron lo tenemos agarrado pensaron que estaban hablando con el pastor de Santa Cruz por Río
2: ellos pensaron
0: que sí que estaban hablando con David y la vieja ya echado a la bolsa y Jesús le dijo, vosotros erráis, no pegaste en el blanco, primero fallaste. Sin pegarme en la frente que querías ni en los calcañales me tocaste. Vosotros erráis,
1: ignorando las Escrituras
0: y el gran poder de Dios. ¿Cómo se ve que ustedes no leen sin vergüenza? No, eso lo dije yo. ¿Cómo saben que ustedes no escudriñan, no leen? ¿Cómo ignoran las escrituras? Porque en la segunda venida o en la resurrección o en la vida eterna nadie se casará ni se dará en casamiento, pues todos tendremos aspecto de ángeles
1: delante de la presencia de Dios. A su nombre.
0: Entonces. No solamente en el Antiguo Testamento, hasta en el Nuevo Testamento se está reprendiendo la falta de conocimiento. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la rebeldía del pueblo de Israel? Por su rechazo del conocimiento divino. Dios había rechazado su sacerdocio, se lo invalidó. Y es terrible, hermanos pastores, estar en un altar invalidado por Dios sí, pero es que el presidente de la misión me tiene aquí sí, pero tú sabes quién es el que manda arriba y no sé como Sansón, ¿verdad? esta vez haré como la otra vez ya te pelorearon, no te diste cuenta porque son pocos, te echaron con el ¿Mm? Dios los había desechado en sacerdocio, capítulo 3 versículo 4 de Osea dice que su arrepentimiento falso no se los aceptó Dios, porque hay gente que solo se arrepiente cuando se está tocando, Le soltás el lazo y sigue igual. Hay cabros que lo vas a traer del ser donde está trabado, te lo traes al ojo, te viene pateando, te viene corneando y hasta te orina. Una vez que lo pones otra vez que le rey, vuelve a brincar y otra vez está ya alabia Dios igual y, y como quien conoce el verdadero conocimiento si hay corazón contrito y humillado o hay corazón soberbio es el que conoce todas las cosas
1: Dios rechazó
0: su grito de socorro deje de estar pidiendo ayuda cuando sabe que usted es desobediente ¿me escuchó? 3.14 perdón, 5.14 de sea sus profetas fueron desechados y la casa donde adoraban también la desechó Dios. Hay muchas casas de oración donde Dios ya no se hace presente para nada. No hay respaldo para los que ministran ahí. Allí hay emoción, ahí hay gritos de júbilo, de goña y de todo. Pero Dios no está ahí. Muchos confundimos este asunto. Muchos creemos que el Espíritu Santo solo es este para danzar hermano en la alabanza. Y tenga cuidado, porque yo digo un cantante que le dice, danse para Dios. ¿A quién es usted para ordenar que dance? Ese si es el trabajo del Espíritu Santo. Aleluya.
2: ¡Aleluya!
0: Cuando Pedro llegó a donde Cornelio, abrió su boca y el Espíritu Santo tomó el control de la gente. No estaban tocando. Espíritu. Para hacerle hacer, hacer más exacto no hay ningún texto bíblico que nos diga que el Espíritu Santo se, se presentó en medio de la música porque ni siquiera se menciona la música en el Nuevo Testamento ¿A dónde estaba el mariachi que estaba motivando a Pedro para que se parara lleno del Espíritu y respondiera a los del Senadrín y le dijera, juzguen ustedes a no obedeceremos, a Dios o a los hombres porque no vamos a parar de decir lo que compiste hoy? no lo vi era el Espíritu
1: Santo
0: oye un canto aposta para cuando usted le dice al Espíritu Santo ven, usted está certificando que no vive en usted usted no lo tiene y usted desde que usted creyó fue sellado sí, con el tono del Espíritu Santo pero este no es lo que todo va? ¿Quién le dijo a usted que es obligatorio eso? Usted tiene el Espíritu Santo si no, ¿cómo persevera? Sí, sí. Si no, ¿cómo entiende el mensaje que le predican? Si no, ¿cómo desciende entre lo bueno y lo malo? Es el Espíritu que nos guía a toda verdad y a toda justicia Quisiera que me dijeran las frases de ese canto para explicárselo ya no me metí este rollo pero ya no va a servir Espíritu Santo, ven Ven, ven, ven. y después ¡Aleluya! ¿Qué dice?
2: Llena de ¿Ah?
0: Llena. Llena este lugar ¿Hay que más? No, hay uno que dice Lléname de nuevo Sí, porque ayer me vacié Ando vacío Vení de nuevo porque te saliste No supe a qué hora te abandoné no eso es como decir cuando Cristo venga en gloria yo no me quiero quedar pero si él viene en gloria de celebrar los siete años de boda y usted diciendo que no me es que quiere quedar ¿cómo vamos a meter esto en la Biblia? no cabe no cabe usted no puede estar diciendo que es un, un, un ¿cómo se llama? Un tecomate hueco vacío el Señor yo quiero que me no, el Espíritu Santo está ahí el problema es que nosotros no hemos comprendido el poder que nos ha sido dado y nunca el Espíritu Santo vino para que nosotros hermanos lo demostremos brincando tres horas, danzando tres horas, y gloria a Dios, hágalo si siente que el Espíritu lo hace, no hay ningún problema. Pero el Espíritu Santo vino para que seamos testigos, para que prediquemos, para que anunciemos
1: al mundo su poder. Él vino para capacitar
0: al creyente, para que alumbre afuera. Que usted danza media hora aquí, pero ya fuera ni uno echa hambre. Si sus vecinos no le creen, pero ni rodillas que usted es
1: evangélico. Amén. En la carencia
0: del arrepentimiento verdadero de Israel, Dios rechazaría a su pueblo completamente. ¿Me está escuchando? condenaría una destrucción finalmente su exterminio estaba dicho por Dios y sería eminente su final ¿por qué? porque había carencia de un verdadero arrepentimiento la iglesia está llena de gente que peca y no se arrepiente la gente está llena de gente que no se hablan entre sí y creen que eso no es nada Hipócritamente, cuando saben que va a haber Santa Cena, hermano, yo quiero tomar la Santa Cena. Perdonen y mañana sigue el maíz a peso. Por eso es que toman tanta maldición y están enfermos y muertos, dijo Pablo. Esa
1: es hipocresía. Yo no puedo estar buscando reconciliarte con los hermanos. a que va a haber Santa Cena.
0: Para que no me miren que me quedo sin tomarla. Esa es hipocresía. Venga de arrepentimiento. Y el domingo el pastor David, ¿eh? que le queda el nombre, el pastor David, pastor Francisco. ¿Quién es Francisco? ¿Ah? Ellos son los culpables de esto, ¿por qué es ese
2: arreglo?
0: El domingo el pastor. Hermana Zenobia nos va a dirigir la alabanza. Hermano, ¿viste? Yo me comí un marañón y doy al verga. No que anda mal, se peleó con su marido le faltó el respeto no puede cantar contra su conciencia no la deja, mejor diga el pastor no, ponga otra hermana porque yo vengo a reconciliarme ahora, yo voy para el altar ahora ya se me olvidó que voy para la unión alabia a Dios y si bueno ¿Cuál es una de las lecciones o de las lecciones que el cristiano del siglo XXI, que somos nosotros, puede aprender de esta enseñanza? ¿O de esta lamentable enseñanza? Porque para Israel fue lamentable, como muchos lamentarán si no, si no atiende la palabra de Dios ahora. Amén. Una de las cosas que se aprende en esto es que el conocimiento sin aplicación es tan destructivo como la ignorancia involuntaria. El conocimiento sin aplicación. Usted puede decir que tiene conocimiento, pero nunca se le dé que lo aplique. Es igual que el ignorante voluntario. No se salva. Usted tiene que demostrar su conocimiento en acción, en hechos. Tiene que ver la gente su conducta, liberante. que usted es un hombre de conocimiento, una mujer de conocimiento de Dios, que respeta a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. ¿Sabe qué dice el escritor a los hebreos? Ya voy a terminar, hermano, la primera parte. ¿Sabe qué dice el escritor a los hebreos? Allá por el día 26. Porque si pecáramos voluntariamente. ¿Me escuchó? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Hermano Pastor, ¿usted no cree en el reconcilio? Sí, pero eso de cada dos meses está feo. Eso de que cada fiesta usted se descarrea. Eso de que cada locura usted le da policía al mundo. Que, eh, 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 usted tiene más entradas y salidas que una coneja parida. Sí, ve, ve a una coneja parida, sale y solo come un poquito, y para dentro otra vez, a parada, y vuelve y sale. No, no, ¿qué pasó? Mando a al Señor. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juego porque el terreno que ya se cerró varias veces y no cosecha, no queda más que para que ¿No hay misericordia, hermano? ¿Cómo no? Pero no hay que jugar con ella. ¿No hay perdón, hermano? Sí, claro. Pero ¿qué es con lo que menos tenés que jugar? La gracia no es para jugar. ¡Ah, es que Dios es perdonador, hermano! Sí. Pero llega un momento en que Dios dice, última vez, papá. Última vez. En mi comunidad hace unos años había una mandarita de jóvenes hijos de cristianos y en una campaña un día
1: 21
0: de noviembre yo estoy predicando y a medio mensaje el grupito llega y se paran a la orilla de un cerco enfrente y el Señor me detuvo de predicar y me dijo haz llamamiento a ellos y el llamamiento al grupito, todos jóvenes conocidos de la comunidad en malos casos torcidos como una que yo les hice llamamiento se podía uno con otro le dio risa se apoyaban las costillas me hicieron fuego entonces dije yo bueno continúo con mi predicación yo no dije el señor me detuvo solo yo sabía que el señor me había detenido cuando yo dije a seguir predicando no me dejó predicar el señor y me dijo diles que su última oportunidad es era ahora no es ahora, era ahora. Y dije, dice el Señor, que no tienen otra oportunidad después de esta. Y quise seguir predicando, y el Señor no me dejó. Y me dijo, dile a mi pueblo que ya me intercedan por ellos, porque cerré mis oídos a esos clamores. Eso fue duro decirlo. Diez días exactos después, los mataron a todos. Una masacre horrible. Y yo fui, nadie quería llegar porque fue a una cuadra y media de mi casa, me fueron a hablar llegando de campaña y fui a orar por ellos con la cabeza destapada y oí ellos, unos aceptaron, oré con ellos aquí en mis piernas, ahí morían, reconciliando con Cristo, hablando con Dios, otros se fueron sin Dios y sin esperanza porque fue instantánea su muerte. Qué triste es esto, hermano, cuando se desecha la misericordia y se juega con el don de la salvación. Es cierto que es gratis, pero no es para derribar cosas y hacer cosas con ellas, ¿no? ¿Sabe ¿Por qué? Porque en el verso 31 del mismo capítulo, Día de los Hebreos, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
1: Dele ¡Sí! fuerte ese aplauso, si ¿sí es para el Señor!
0: Entonces los cristianos tenemos de mirar que no haya en ninguno de nosotros corazón malo lleno de incredulidad para apartarse del Dios vivo sino que tenemos que exhortarnos unos a los otros cada día en tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, Hebreos 3.13 ¿Qué tenemos que hacer? Amonestarnos pero a veces vemos lo mal que anda el hermano y no le decimos nada tan culpables somos tenemos que amonestarnos porque el día viene a su nombre sea la gloria. Hoy día la mayoría del pueblo de Dios ha abrazado una apostasía vergonzada. Yo no voy a decir se metió el diablo a destruir la iglesia, porque no entró solo, se a todos los demonios y está haciendo pedazos a la iglesia del Señor. Y todo el mundo está cerrando la boca en los altares. Nadie quiere hablar de esto. Nadie quiere poner la voz alerta y advertir, ¡hay muerte en la olla! Aleluya. Nadie quiere hacerlo. Todos están tragando amargo, pero no hacen bulla.
1: Dios.
0: Qué inteligencia de ese hijo de profeta que en la primera cucharada echó de verde, a que hay muerte! De Dios? Pero nosotros ya se terminado la platada. ¿eh? ¿Ah? ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? ¿A su nombre? Se ha desatado una depravación moral y teológica. Cuando ya la Biblia empieza a ser predicada, fuera de contexto para abrirle portones al enemigo, al pecado, a la carne, entonces tenemos una apostasía moral de depravación dentro de la iglesia y muchos están siguiendo anatemas ¿Me escuchó? ¿Qué son anatemas predicadores con otro evangelio diferente no porque haya otro sino porque ellos lo tuercen a su nombre sea la gloria enseñando cosas que la biblia no nos ha dado a conocer nunca que no las tiene, que no hay enseñanzas tales en la Biblia pero que las han agarrado como amuletas para negociar con el rebaño de Dios esto lo advirtió Pablo en el capítulo 20 de los hechos le dice a los ancianos, miren, yo ya no voy a volver a pasar por aquí este es mi último viaje misionero yo sé que voy a terminar ya mi carrera pero yo quiero aconsejarles a ustedes y dejarlos bien claro que la sangre de ustedes no está en mí yo voy limpio de mi alma, de mis manos, de mi existencia, de la sangre de ustedes. Yo no les escondí todo el consejo de Dios. Por tanto, ven por el pueblo de Dios y por ustedes mismos. Estar en un altar al frente de una obra, no simplemente es la corbatita y dar ahí un chivito y ahora el culto, no. no. Sos el guardián de ese rebaño eso es que tenés que estar cuidando Además, y tener de esos perros buenos amaestrados para que no dejen que el lobo por otro lado esté entrando todo pastor de rebaño tiene buenos perros alrededor del rebaño el pastor siempre va al frente no se enojen hermanos diáconos pero sé la posición que nos da la Biblia Lo no único que nosotros somos perros vegetarianos comemos ensaladas porque la carne está cara.
1: Alabi a Dios igual a su nombre Pero sí Hay una mezcla
0: De mundo Y el pueblo
1: de Dios igual que Israel
0: Ha ido dándole la espalda a la palabra de Dios Los institutos bíblicos No todos, pero un 99% coma Están sacando predicadores automatizados sin Dios y sin el Espíritu. Qué horrible es oír un hombre hablar de Dios sin Dios. Oír hablar un hombre del Espíritu de Dios vacío del Espíritu de Dios. ¿Quién quiere bagazo de caña si ahora solo sirve para quemar y sacar corriente, pero de estos diablos no saca ni un voltio. Alabia a Dios si puede. A su nombre. horrible es oír hablar un hombre que se mantuvo como un pastor, un evangelista un hombre de Dios por muchos años y de repente oído decir, hermana venga como usted quiera okay. haga lo que quiera, hermana aquí lo que Dios ve es el corazón Dios no le importa lo de afuera, hermana eso está en San Benito 1420 <risa> y si esto se publicara en Facebook apareciera a Satanás y a mil demonios les gusta esto ¿Me está escuchando? ¿Sí? Porque ya no hay reprensión de nada ¿Sabe qué le dijo el líder de una misión Esa que nos tiene bloqueado a nosotros? Porque dijeron que me bloquearon Para ver si yo cambiaba Mejor me voy. Cuando hay otra vida voy a cambiar ¿Sabe? ¿Qué le dijo en una reunión pastoral Por este lado aquí? Por ahí se reúne. No son ustedes, ¿Saben qué le digo? No sean tontos a todo el conglomerado, un montón de personas, no sean tontos. No anden metiéndose con la gente, si la mujer quiere ir en pantaloncitos, déjenla si el marido no le dice a nadie usted por qué la van a reprender. Déjenla, esa gente es la que le da de alta, cuídenla y entonces de qué van a comer ustedes oiga qué lindo que cuando a mí el señor me llamó me dijo que él me iba a sostener yo me estoy esperando el tiempo me ustedes y de nadie yo predico la palabra y es Dios el que era yo la no dejase pero cuando Dios me ha llamado tenés que depender del viejito. Y, y la vieja hasta con tres maridos y dos caminos no le puedes decir nada porque se ve el viejito. no no ni el, veintito, ni el veintito ni el treintito aquí la palabra del Señor es escrita y así se predica
1: alabia no a Dios su
0: nombre sea la gloria pero ahora se defiende la sensualidad se defiende la sensualidad se defiende de que la hermanita trepe aquí sobre unos semejantes estacones con la faldita arriba de la rodilla bien apretada que se le ve toda la odillas de la ropa interior con las pechuras de ajua y toda la decenida pues se le va a cortar la leche nadie dice nada Dios bendiga la gran sierra de Dios tiene una voz
1: espectacular miren si puede tener voz de arcángel pero mejores arcángeles cayeron del cielo y ahora están en el infierno No se equivoque por eso
0: Ahí viene la esposa del pastor un día con el pelo morado, el otro día lo trae azul, las viejas locas. ¿Y, ¿Y cómo el pastor va a reprender si la mujer y las hijas son las primeras locas? Y un pastor que a su mujer no se sujeta, ¿y para qué predica? ¿Para qué? Si Pablo le dice: Si no puedes gobernar esas tres locas de tu casa, no, no toques los 40 que tenés aquí. Dijo el 4, 17 al 20 de Efesios esto pues quiero quiere el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento enterebrecido ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay ¿me está escuchando? por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con Toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Voy terminando. ¿Sabe usted que hoy cualquiera ministra en el altar? Y cuando digo cualquiera, es cualquiera. No, yo sé que el hermano que traemos ya se casó tres veces, hermano, pero es amigo del prebítero de allá. Aquí no hay compadres, hermano. ¿Sabe? Cuando Nehemiah llegó a restaurar los muros de Jerusalén, ¿sabe a quién halló en el templo, en la recámara sagrada del templo, donde solo los levitas y los sacerdotes podían estar? Halló al yerno del sacerdote, un pícaro. Y Nehemia dijo, saquenme ese sinvergüenza de ahí, esa, esa casa no es para fornicarios, esto va para afuera. ¿no? ¿Cómo necesitamos Nehemiah? Óyenos el padre. ¿Usted ya ha oído algunas predicaciones mías? Ah, con razón, está triste. Hace unos años... Yo prediqué en la boda de un pastor, yo estaba en campaña y la boda era por la mañana en el lugar donde yo estaba. Me dijeron, ya que está aquí hermano, nos predica. Con la ayuda del Señor, es un honor predicar en la boda de un pastor, gloria al Señor. Yo estoy ahí en la puerta del cuarto que tenía en la casa pastoral donde yo estaba pegado al templo. Cuando yo vi que ya la gente estaba llegando, que ya era hora, pues yo ya bien vestidito con mi biblita ahí en la puerta... Gracias a Dios, no me dio por subir al altar, porque eso no lo hago cuando voy a un lugar. Yo no paso para arriba, porque ahí hay una autoridad. Y si uno está allá, hasta que le dicen, mire, pase aquí, cuando hay lugar, para arriba. Aquí son los que deberían ir. Entonces, ya uno pasa, pero si es lo contrario, yo me quedo ahí. Entonces, yo estoy allá, pero los pastores, como eran amigos y confianza, y el que iba llegando, hubo una hermanita también, porque siempre hay hermanitas metidas que le ponen a lo que no le dicen. Y los agarró y los pasó para el altar, porque eso es lo normal. Están las sillas arriba. Que el problema es que cuando ya empezó la boda, que dijeron, vienen los novios, agarran esta cosa y como los curas y allá como el catolicismo. ¿Qué sabes? Bueno... Si sí, eso no es bíblico, eso no es de Dios Pero ya, como hay imitación ¡Para de esa pues! Si ahora se cantan las mañanitas en el altar Si hoy se le canta a la... A, a todo el mundo se le canta Yo he visto parejas con el hombre Cantándole a la esposa en el altar Por eso dice aquí que ya no le dieron la gloria al creador Sino a la criatura ¡Querida! Traen a Juan Gabriel. ¿Y sabe qué pasó? ¿Usted quiere saber sabe qué pasó? ¿Usted le gusta el chisme, va? ¿vale? Mire, ¿sabe qué pasó ese día? Que cuando dijeron entra el que estaba de maestra ceremonia, bueno, estamos listos, digo, y se sube una
1: mundana
0: de las que andaban es que esto de la boda de cristianos yo no sé por qué permitimos que Jezabel se venga a preparar la novia uy, la trae pero como que viene de comer sopecuyo es marrada y achote por todos lados nunca permita usted que en la Santa Cena un mundano haga el pan o el vino nunca permita que una novia cristiana la prepare una mundana desde ahí estamos profanando los no, matrimonios por estos tres días duras, estos diablos Y las madrinas, para las damas de honor y los pastores a para abajo. Entonces yo ya estoy por allá del ladito, Desde ahí yo empecé que quemaba yangas allá abajo. cuando, cuando, cuándo? ¿cuándo, ¿cuándo? La y apúrense, que va de pasar. Padrino de anillo, ¿verdad? ¿ustedes hacen bodas
2: aquí?
0: Yo no tengo Padrino de Arras, Padrino de cojín, Padrino de Velo, Padrino de Vestido, Padrino de Pantaletas, de Bloomer, Padrino de Almohada, Padrino de cobija, Padrino de Pentate, Padrino de Parto, y empieza a pasar el chorre gente y aquel montón de diablas trepando aquí arriba, todas desnudas ahí. Cantaron, felicitaron, hicieron todo, pero el tiempo, la palabra del Señor. Me dijo el pastor, yo creo que con media hora también. Diez minutos déjame para lo que voy a hacer, le
2: dije.
0: Y no más para hacer. Y le dije, bueno, antes de predicar vamos a poner en orden esto porque estamos al revés. Como yo tengo el micrófono, ahorita la autoridad se me puede dar. Yo soy el ministro, yo voy a ministrar aquí. Por favor, señoras, señoritas, no sé qué sean ustedes, por favor se me paran. Se pararon todos me van bajando por favor por esa gradita pastores se te ponen de pie y me suben por esta otra grada Así, el pastor antes de usar otra vez, le dije. Va a meter un diablo a isabel y después va de, a perder su esposa después de la boda. Y ahora sí vamos a predicar. Y caballo, prediqué media hora y para decirle la verdad a los que se están casando y a los que ya se casaron, también les olvidó que es media hora. Pero tuve que poner ese orden. 24 años no me volvieron a invitar, no me hace falta. Mi bonito que está allá. ¿Cuántos alabas el Señor? sabe por qué? ¿sabe por qué? porque se ha desvalorizado el lugar de donde se ministra la palabra de Dios ahora hemos captado y hemos agarrado ese mensaje tejiversado. Este y es lo mismo allá que aquí no no mentira, no es lo mismo aquí es un lugar de donde se ministra Porque no va al banco y se mete a donde están las está la de usted. ¿Ah? ¿Por qué no? ¿No es lo mismo que ahí que allá? Pues? No, pero las heredas son ellas. Pues usted es el que van a sacar piso. ¿Está aquí en su lugar? Al que Dios llamó, que estar al frente ministrando. Tiene que cuidar que este lugar no sea profanado. Antes, cuando yo me convertí al evangelio, todavía había pudor, respeto, recato. Un ministro de Dios procuraba venir lo mejormente presentable para usar este lugar. Ahora viene eh, en un mullín apretadito. Yo no sé cómo hacen para subirse ¿no? esos músicos a veces. ¿no? Unos pantaloncitos que yo sé que los meten el pie. Hermano, aquí el pantalón y aquí el calzoncillo. Eh, un caminado, todos los que agarran. Y unas camisetas todas locas. Eh, todos encamisetados. El pastor en camiseta de playa predicando. Oiga, me queja
1: Somos ministros de Dios. Esto es
0: mal una campaña, preocupado porque ese bus iba más lento que cuando usted va para el culto y llegué a la terminal, le digo al taxista mirá, le digo al taxista esta dirección si sí, no lo conozco, ¿a me dijo, lo llevo 20 que le digo, ah no lo voy a, ir, no. ¿a quién? me dijo, en letra dorada santidad a Jehová ¿a quién? me dije ¿Este el qué la dirección? me dijo ah pues es el templo, dijo, pero no se veía nada que cerrado los puertos pero yo vengo a la hora, será que es en otro lugar? Bueno, yo voy a tocar. Un padre una puerta pequeña y salió una escopeta de dos cañones. <risa> Perdón, le dije, yo me equivoqué. esperaste, le dije al taxista que venga aquí. Me dice, no, no, no venga, me dice el hombre de la escopeta. Yo soy el vigilante, me
2: dijo. A, ¿A qué
0: banco iglesia? No, aquí es la iglesia, pues, ustedes que vienen de Salvador, sí. Padre me dijo que lo están esperando. Y yo entré como con miedo. Con, con, miedo, con las manos arriba pues. y, y voy viendo que estaban lo del grupo local cantando unos coros que ya iba a hacer la hora del mensaje hermano una dueña con las tirantillas aquí y todas las cubre de afuera en un pantalón que yo no sé cómo se lo metió la piel y otra muchacha allá, mi hermano, con un pedazo de short y otra, otra tirantita nomás y por los bobacos negros pero, y, 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 adorando oígame no hay tenor de Dios ¿no? predicadores enchancletados en chores y en camisetas en los altares en reuniones de jóvenes que eso se pone peor ahora en los altares se están subiendo los dramas ahí hace el papel de borracho y ramera los dos jóvenes uno de borracho y otro de ramera
1: en el altar
0: con un cigarro prendido y una botella de licor en la mano
1: esa iglesia,
0: esa iglesia es una iglesia manchada, arrugada y despeinada,
1: y la que el Señor viene a llevar es sin mancha sin arrugas y manchadas. a no su no no
0: ¿cuántos creen que todavía podemos volvernos a las sedas antiguas? ¿Cuántos creen que podemos andar por el camino antiguo? Si se humillara mi pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado Y orar Y buscar en mi rostro Y se volvieren de sus malos caminos Entonces yo voy a oír desde los cielos les voy a perdonar su pecado Y les
1: voy a sanar su tierra Y mis ojos estarán sobre ustedes Y mis oídos atentos sobre el amor Donde quiera que clamen ¿Cuántas palabras del Señor?
0: Póngase de pie a la iglesia Un pueblo sin conocimiento Está destinado a la condenación Dígale Padre gracias por tu palabra, gracias por el consejo de esta palabra, por hablarnos esta preciosa tarde, por traer Dios mismo esa reprensión, por relacuir nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, que ahora levanta sus manos y le dice, Señor, si en algo nos hemos descarriado, si en algo nos hemos descuidado, perdónanos. Queremos volver a la senda antigua, andar por el buen camino. Queremos venir en ese arrepentimiento, Dios mío, en el nombre de Jesús. Mientras la iglesia sigue orando, yo quiero hacer un pequeño llamado. Quien esta tarde, esta noche, desea reconciliar su vida con Dios. Quien esta noche entiende que ha abandonado el conocimiento de Dios, pero reconoce que aún está tiempo de recuperarlo. Ahora, ahora es el día. Hoy es el momento de decirle Señor aquí estoy. Hoy es el momento para aquellos que están a través de las redes de decirle Señor me vuelvo a ti. Me vuelvo humillado de todo corazón. Tenemos alguna persona inconversa que quiera aceptar a Cristo esta tarde. El llamado es para usted también. Alguien quiere hacerlo, puede venir aquí enfrente quiero orar por usted. Gloria al Señor, hay alguien que quiera hacerlo esta tarde. Alguien que no haga una señal con su mano y diga, yo, pastor, yo quiero que oren por mí yo quiero hablar por usted. Es un día, un día especial para usted. Un día de salvación y de gracia. No lo deje ir esta tarde, Dios te bendiga hermano. Dios te bendiga hermano, aleluya. Eso es lo que bueno reconoce, usted no hay que no le no, interesa a usted. Necesitamos de Dios y sabemos que lo necesitamos, no tenemos que ser renuentes. Dios bendiga al varón que viene por este lado. Gloria necesito, necesito a Necesito dos siervos pastores que vengan a orar con ellos, con los hermanos. Dos siervos pastores, dos siervos pastores. Vayan orando con ellos, dando gracias a Dios, porque ellos han tomado a bien venir y decirle, Señor, yo necesito ordenar mi paso. ¿Qué más? ¿Quién más esta tarde? ¿Quién más quiere tratar de reconciliar su vida con Dios? Decirle, Señor, yo hay algo que no anda bien en mi vida. Y algo te puede dañar a ti, Señor. Yo esta tarde quiero irme, pero tranquilo, que he vuelto a tu conocimiento, tu palabra tratado conmigo, viene una joven para acá. Necesito la diagoniza por favor. Venga con ella, venga con ella. Venga con ella. Ore con la joven. Vaya orando con ella. Gloria al Señor. Cuando una gente pasa aquí rapidito y de caer con ellos ir porque el enemigo es astuto. Todavía quiere pelear, pero esto es propiedad de Dios. Viene la joven que estaba ahí. Miren, esta mujer ha estado bien atenta a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Quédese con ella orando, hermano. Quédese con ella y las demás que sigan trabajando.
1: Hay alguien más esta tarde.
0: Hay alguien más. A través de la transmisión en el Facebook, a través acá de lo que es el, el YouTube. Bendiciones para todos. y hay oportunidad de decir, Señor, yo me vuelvo a tu conocimiento ahora. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien más? Mire, hermano, a veces no nos estamos comportando como esposos cristianos. O como esposas cristianas. Como hijos cristianos. reconozcamos Viene una persona más, un pastor más. Gloria al Señor. Dios bendiga a este hermano que viene acá. Bendito sea Dios. Solo debe un minutito más. Yo creo que el que va más lejos soy yo con los hermanos que me acompañan. pero esto está precioso. Desde el principio a fin este vuelta ha estado maravilloso, ¿o no? Bueno, entonces el Señor quiere salvar todavía. Sigo esperando. Hay alguien más. Hay alguien más. Hay alguien más. que va a ser su decisión esta preciosa tarde? nadie más ok quiero que los que han pasado al frente se pongan de pie en el nombre del Señor póngase paradito ya han orado con usted póngase de pie con su mano hacia arriba hacia arriba, dígale levante su mano y dígale Señor Jesús, te doy gracias porque esta tarde me has permitido dar un paso muy importante Oí tu palabra y te vi. Ahora solamente te pido Aviva tu obra en medio de estos tiempos Yo soy tu obra Señor Y gracias Por no tomar en cuenta Señor mi ignorancia En aquello que estaba haciendo Pero ahora reconozco por tu palabra Que necesito Pedirte perdón y eso es lo que ya hice Sé que mi nombre Está escrito en el libro de la vida Y ahora con más seguridad lo digo Señor Gracias por tu salvación, por tu perdón. Gracias por haberme tomado en cuenta esta tarde con tu palabra. En el nombre de tu Hijo, te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Y la iglesia dice:
1: ¿eh? Amén.
2: Dios te bendiga. ¿De dónde no viene?